3: Un señor se saca el pene en la calle delante de una chica que estaba paseando a su perro.
4: Una mujer está haciendo pesas en el gimnasio cuando se da cuenta de que un hombre la está grabando.
3: Un chico persigue a una chavala que va sola por la calle de noche gritándole piropos hasta que ella le manda la mierda. Y entonces pasa a ser una antipática y una guarra.
4: Una chica va en metro y nota cómo un hombre se le arrima hasta pegarse a su culo.
3: Un señor se baja de un coche para decirle a una mujer que va por la calle que la está siguiendo porque quiere conocerla.
4: Un adolescente se plantea si salir en shorts a la calle y acaba atándose una sudadera a la cintura para ahorrarse los comentarios que sabe que le van a hacer en cuanto cruce la puerta de su casa.
3: Estos son solo algunos ejemplos de lo que aparece en TikTok cuando buscas la palabra acoso. Una pequeña muestra de las miles de situaciones que las mujeres vivimos en nuestro día a día por el simple hecho de ser mujeres y tener la osadía de querer salir a la calle.
4: Y decimos día a día porque es algo demasiado cotidiano. De hecho, por eso hemos querido titular este podcast ¿Y tú qué estabas haciendo cuando te acosaron? Porque podemos dar por hecho que todas las mujeres lo hemos experimentado. Da igual a qué mujer de tu entorno preguntes, todas tendrán una historia de acoso que contarte.
3: Bueno, lo primero, gracias a Masonería por nuestra fantástica canción de cabecera. Y ahora, María, ¿tú qué estabas haciendo cuando te acosaron? Me alegra que me hagas esa pregunta. <risa>
4: pues mira, eh, voy a contar una de las muchas veces que ha pasado, pero una que recuerdo bastante. Fue hace muchísimo tiempo, cuando yo tuve mi primer trabajo con 16 años en una empresa de cuestionables <risa> condiciones. El curro era repartir folletos de publicidad en un semáforo en el Extrarradio de Madrid. O sea, peligrosidad 100, ¿no? Pues era por la mañana, pero muy pronto, rollo 7, 8, así. Entonces yo tenía que ir a los coches, me abría la ventanilla, les daba su folletito de sofás, whatever. Y nada, pues un señor cuando, bajé la, cuando bajó la ventanilla me agarró el brazo y me dijo eh, 50 euros y follamos. Y me quedé, o sea, le di una patada a la puerta del coche para salir corriendo y me escondí detrás de la columna en plan acojonada y me quedé con un susto en el cuerpo para el resto de la mañana eh, y para el resto de la vida. Obviamente no volví a ese
3: curro nunca más. Duré dos semanas. Ni a ese polígono tampoco. ¿no? Ni a ese
4: polígono, no. Buen susto. ¿Y tú?
3: Pues también tengo muchas que contar, pero voy a elegir una, la más glamurosa porque fue en París. Ah, eh... vaya. Noche vieja de hace unos años, felicidad máxima después de las 12, eh, paseando por eh, los campos de Marte, viendo la Torre Eiffel, luces, todo idílico. Y en ese paseo que estaba haciendo, eh, de repente, pues, un chico vino de frente, yo no me di cuenta porque había muchísima gente, como te puedes imaginar, y me metió la mano por debajo del vestido, pero vamos, que me tocó hasta, digamos, la tráquea, pero por dentro. Eh, en ese momento yo me quedé en shock también no supe reaccionar y eso que soy de reacción rápida pero en esos momentos yeah, normal, se me, me quedó en encefalograma este plano y ya claro, mi noche vieja pasó de aquí a aquí porque ya me fui al hotel a llorar en la cama encogida muerta de miedo por cualquier persona o ser viviente que se me acercara pensando que me iba otra vez a tocar una buena forma de celebrar. Ya,
4: pues bueno, sí, una, una forma un poco chunga de empezar, pero bueno, a ver si conseguimos darle la vuelta, entre comillas, a esto. Para eso tenemos aquí a una invitada maravillosa, eh, Adriana Bo, bienvenida. Ella es influencer, estilista de televisión, cool hunter, personal shopper, activista antirracista y autora <ríe> del libro Ponte en mi piel, guía para combatir el racismo cotidiano.
0: Oye, muchas gracias por invitarme, me hace muchísima ilusión estar aquí con, y con esa presentación ya, vamos, Completiza. empezamos genial. La que te mereces. Gracias. Después
4: de presentarte viene la pregunta que da título a este episodio. Adriana, ¿tú qué estabas haciendo cuando
0: te acosaron? La verdad es que eh, me cuesta pensar porque es que... son un montón de situaciones, como estabais diciendo vosotras, pero yo estaba esperando en este caso, el semáforo estaba parada, esperando a que el semáforo pues se pusiera en eh, verde para cruzar y se paró al lado un coche eh, Morenita, ¿cuánto cobras? Es como, perdón. ¿Cuánto cobro? ¿Por qué exactamente? Y con, no contento con, con la respuesta o la ignorancia en ese caso por mi parte, yo sigo andando, te van persiguiendo con el coche y, y te da esa sensación de a ver si se va a bajar el coche y en algún momento me va a hacer algo, ¿no? Pues eh, esta es la situación que como que más me, me impactó porque lo recuerdo como que yo tenía un miedo. Aparte, podríamos decir mucho más como cuando vas a gimnasio, eh, yendo por la calle, pues cualquier comentario piropo entre comillas y un sinfín de, de situaciones, pero bueno, esta en concreto me dio un poquito más de miedo, la verdad.
3: Hombre, es que es una invasión absoluta de tu sí. <ríe> espacio sí. vital. Sí. Bueno, antes de seguir con la entrevista, y ya has adelantado tú algo, Adriana, en lo que nos acabas de contar, pero me gustaría que aclaráramos de qué hablamos cuando hablamos de acoso. Eh, pues hablamos, por ejemplo, de miradas insistentes e incómodas, recibir fotos sexualmente explícitas sin haberlas pedido bromas o comentarios sobre nuestro cuerpo, comentarios o insinuaciones de carácter sexual que te hagan sentir humillada o intimidada, tocamientos no deseados, insinuaciones o mensajes sexualmente explícitos de desconocidos en redes sociales, amenazas en caso de no acceder a una propuesta sexual por parte de alguien que tiene una posición de poder sobre ti, que alguien te muestre sus genitales sin haberlo pedido e incluso en el espacio público que te sigan por la calle de forma intimidatoria, o que te griten piropos que generan incomodidad e incluso miedo.
4: Y después de esta amplia descripción sobre lo que es el acoso, vamos a hacer una mención especial a ese comentario que hemos oído tantas veces que lo podríamos enmarcar, que es, sois unas exageradas, ya no se os puede decir nada. Uh -huh. Adriana, por fin, una respuesta adecuada
0: a este comentario. Es que para mí lo que no se puede hacer o decir es nada que atente contra la intimidad de otra persona. Con lo cual, mi cuerpo no necesita tu opinión, así que, Muy bien, muy claro, muy directo, ya está, o sea, no hay más que añadir, es como, sí. es tal cual, entonces no Sí, pero no respeta. a veces
3: cuesta entender eh, que, que es algo que no pides, que no es bienvenido, que tú a lo mejor lo haces con buena intención o no pero que no lo necesitamos no, ¿no? la
0: verdad que no o sea ahórratelo ya estoy bien como estoy gracias
3: bueno y lo que hemos hablado muchas veces que es un
4: ejercicio de poder al final o sea sí. que sean o no conscientes de cómo eso luego a ti te afecta en tu vida no o sea si si, si se te queda marcado si hace que tengas miedo a hacer ciertas cosas o a salir sí. por ciertos espacios es como por qué haces eso o sea simplemente es por exhibir
0: que tienes más poder que yo o que de no hecho sé. Con lo que hemos explicado al principio cada una, está claro que todavía nos acordamos esas situaciones porque nos han condicionado y, y nos sentimos intimidadas en ese momento. Entonces con eso lo decimos todo, o sea, basta ya, guárdate tu piropo, eh, opinión, lo que haga falta, nadie lo necesita. Yo sé lo que me gustan, las croquetas, tus opiniones no. Y si la quisiera te la pediría, si no te la pido, guárdatela, es así de fácil.
3: Exacto, y, y te hemos contado esas anécdotas, pero tenemos muchísimas más. Y lo más heavy es que este tipo de acoso empieza desde que eres una niña. Sí. No sé si tú recuerdas alguna vivencia desde pequeñita relacionada con el acoso?
0: Yo en el instituto sobre todo, o sea, en la época del instituto para mí fue durísimo porque empiezas a desarrollarte, te salen los pechos, o sea con todo lo que eso conlleva a nivel personal esos cambios hormonales en tu físico, eh, empezar a recibir comentarios por parte de tus compañeros y sobre todo en las clases de educación física eso era horror o sea, era horror porque es como eh, tienes que estar soportando constantemente y todo el mundo la achacaba, bueno, es que tienen las hormonas revolucionadas o eh, es, la, es la edad, bueno, yo también you estaba, estoy revolucionada y no voy por ahí tocando los pitos ni comentando nada sobre ellos entonces no tengo por qué estar aguantando eh, constantes comentarios eh. y eso sí que es verdad que a mí me marcó también la época del instituto Bravo. Sí,
3: es que el instituto, el colegio son capítulo aparte, yo recuerdo en mi colegio, no sé por qué, es un dato random, pero el uniforme de gimnasia de las chicas y de los chicos era distinto los pantalones de las chicas, el pantalón corto era un pantalón que tenía una apertura y era mucho más corto y el de los chicos era mucho más cómodo, era más largo, llegaba casi hasta la rodilla, pero uh -huh. nosotras teníamos que ponernos el que era casi, pues... No sé, como un culot. ¿sabes? ¿Cuántos, ¿Cuántos años
0: tú pareces súper joven? O sea, ahora te... Gracias. ¿Cuántos años hace, hace de eso? Pero porque Muchas básicamente veces. eso sigue pasando hoy en día. Total, o sea, todavía exacto. hay colegios que las niñas tienen que ir en minifalda y los niños en pantalones. Déjame que yo elija lo que quiero claro. ponerme y no me impongas el ir en minifalda si no me da la gana. Y si quiero, sí, pero esta sí. diferenciación de decir cómo tiene que ir vestidas las chicas y los chicos me parece como de la, del año del siglo, de, de, del siglo pasado, que no pertenece para nada a tu época del instituto. ¿eh? Así me Gracias. <risa> hace la referencia de que hoy en día sigue pasando. Antes y de ayer, fue antes de ayer. Y es lamentable. Oye,
4: Adriana, y claro, como mujer negra, tú sufres ciertos tipos de acoso de los que probablemente las mujeres blancas no somos conscientes. ¿Nos puedes poner sí. algún ejemplo?
0: Claro, es que yo cuento con dos hándicaps. Soy mujer, con todo lo que eso conlleva en una sociedad en la que estamos actualmente. Y encima soy negra, con todos los fetiches y todos los clichés la asociados, la exotización, establecidos por mi color de piel, por lo típico de, no, es que eh, las negras lo hacéis mejor, las negras os movéis mejor, las negras sois más fogosas. Es como, perdona, ¿has probado todas, has estado con todas las negras del planeta del mundo, para llegar a esa deducción? Porque, de verdad, ¿eh, ¿en qué momento? Porque hay que generalizar, hay que romper ya con esos estereotipos que seguimos recibiendo constantemente y entonces para mí es, es complicado lidiar con ello porque a veces tienes como que sacar las garras y ser valiente y defenderte cuando es que no tendrías por qué estar constantemente defendiéndote de esos ataques, ¿no? Entonces bueno. Y pero, que hay veces que
3: no te apetece tampoco sí, tener que defenderte sí. porque llega un punto de, de cansancio, de cansancio <risa> de vital, ¿no? Sí. Sí, sí, sí.
0: O
4: sea, y de que podemos vivir tranquilas, por favor, <risa> sin tener que estar pensando en esto constantemente. Además que en tu caso esto que comentas de la exotización, claro, es que ya va más allá del espacio público, de lo que te puedan decir por la calle, es que esto ya pasa a tu intimidad ah, también. Sí, sí, sí. O sea, sí, y... sí.
0: Es que al final te acabas como creyendo que es que eres tú la que tienes un problema, porque va asociado como a tu color de piel, pero eso yo no lo puedo desligar o sea, yo soy mujer eh, soy negra, eso, he nacido así no puedo desligar eso, eso no es ningún problema el problema es el de la persona que por eso tiene esos fetiches, esos pensamientos que constantemente necesita no sé por qué eh, expresarlo o hacerme sentir incómoda por ello, es que no...
3: ¿Alguna vez eh, te han culpabilizado a ti
0: del acoso que has sufrido? Totalmente, un montón de veces es que claro, vas provocando según cómo vayas vestida y a mí también me, me ha condicionado muchas veces esto, porque según en qué sitios vaya ya voy pensando, vale, no me voy a vestir así porque me van a decir que estoy provocando para ir a gimnasio, por ejemplo. Es que claro, si vas vestida ajustada con un top, no es porque vengas a entrenar, es porque vienes para que te miren. Eh, disculpa, yo puedo vestirme como me dé la gana, como más cómoda me sienta, sin que tú tengas que estar eh, eh, sudando aquí encima de mi, de mi oreja y de mi cuello todo
3: el rato. Y como más guapa me vea también yo, si es que quiero ir guapa al claro. gimnasio, ¿sabes? Que claro, el, no. Si no, también totalmente. Sí, es que sí. vas
0: provocando. Tú me provocas a mí vómitos con tu comportamiento y aquí estamos.
3: O sea, quiero decir. ¿qué vamos y a no hacer? te digo nada. Claro, encima, y le... los dos aquí compartiendo espacio. ¿Has visto?
4: Hemos estado leyendo para, para este podcast y tal. Nos encontramos con un estudio del año pasado del Instituto de las mujeres que decía que el 80% de las mujeres ha sufrido alguna situación de acoso en las redes sociales sobre todo mensajes de carácter sexual e intimidatorio. Tú que tienes mogollón de presencia en redes eh, ¿has recibido acoso a
0: través de ellas? Sí, 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 sí. O fotografías que no has pedido que, dices, que no son de perritos, eh, precisamente. Que no de perritos. O que te comenten ahí sus fetiches. Eh, una vez uno era como, me encanta chupar pies. Pues me alegro por ti. O sea, ¿a mí por qué ¿Bien? me tienes que contar eso? Este vestido que llevabas el otro día, te quedaba no sé qué, te haría yo te haría... lo y dices, es que no hay necesidad. Entonces eh, llega un momento que yo lo que tengo ya son restringidos los mensajes. No porque, a ver, no porque ahora que esto va a sonar como gua qué creída soy, recibo un montón de comentarios. Pero es que para mí, con Recibir uno o dos ya es más que suficiente para decir, de verdad, me lo quiero ahorrar. Entonces, tengo muy limitado porque también mi paz mental y emocional está por encima de todo y por no satisfacer ni tener que ver según qué cosas a estas alturas de mi vida. No, no, eso es lo
3: primero. Totalmente. Y este tipo, bueno, el mismo estudio del que hablaba María decía que siete de cada diez mujeres cambian sus hábitos fuera de las redes como consecuencia del acoso. Tú nos has dicho que dentro de las redes eh, lo que haces es bloquear estos mensajes, sí. pero... ¿Has dejado de hacer algo o cambiado la forma en la que lo hacías por miedo a este acoso? Sí, 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 no, totalmente. Yo reconozco que en muchas ocasiones
0: pues, eh, cambio mis estilismos o la manera en la que voy. Según también a qué horas esté eh, yendo, pues, me he visto de una manera o de otra porque pienso que a lo mejor puedo provocar. Eh, y eso está muy mal porque yo no debería sentirme así, pero realmente las experiencias que he vivido me han llevado a ello. Entonces, eh, ¿está mal? Pero, bueno, hasta que consigamos construir una sociedad con una ética y unos comportamientos y un respeto, pues parece ser que es lo que toca.
3: Claro, es la única herramienta a veces que nos dejan. Eh, Está mal, bueno, yo creo que para nosotras, porque tenemos que cambiar cosas que no queremos cambiar, pero... Sí, si es la única opción. Claro, es que es, este es como
4: seguridad eh, versus... Hacer? Bueno, y que a veces ni siquiera eso te garantiza nada, ¿no? Porque puedes ir, <ríe> en fin, en chándalo, sí. como tú dices, en el gimnasio. O sea, sí. ya ves tú que vas con unos leggings y un top y te va a pasar. Sí. Si es que eh, a veces ni siquiera de eso te garantiza nada, ¿no? O sea, como que
0: cambiamos cosas, pero... Aún así, pero aún así sí siguen en las mentes de las personas, pues ya pues, siguen actuando por mucho que no tú sientas que no estás provocando y no estás haciendo nada para que te tengan que, que acosar, ¿no?
4: Es que es muy fuerte porque eh, otra cosa que vi eh, el otro día, ¿no? Que vimos que era por el pelo, ¿no? Otro temazo, o sea, eh, había muchas chicas que decían. Eh, yo cuando era rubia recibía muchísimos más, o sea, acoso en redes, o por ejemplo una chica que tenía su foto de LinkedIn rubia y tal, y recibía rollo 30 mensajes a la semana de puro acoso, sexualización. Sí, en un tono muy lascivo Sí, y... sí, o sea, en LinkedIn que dices, joder, uh -huh. es de curro, ¿no? O sea, ya da igual en qué espacio. Y se tiñó de morena y dejó de pasarle. Por ejemplo, claro, en tu caso también, el pelo, pues Sí. <risa> otro tema. ¿no? ¿Y ¿Sabes eh? que
0: creo que ha contribuido mucho a eso? Las películas eh, de adultos. Yo creo que eso ha perpetuado muchos estereotipos, muchos clichés, y claro, hay mucha gente que no sabe diferenciar que eso... Eh, es ficción y lo lleva a la realidad y como han crecido con ese pensamiento, pues quieren mm. trasladarlo a, a la realidad y hay que decir que no, que es que lo peor que te puede pasar es creerte todo lo que pasa en esas películas, porque es que no corresponde con la realidad, si te piensas que eres un machote por, por ir por la vida haciendo lo que ves en esas películas
3: no vas a avanzar en la vida ¿eh? Yo quería comentar otro vídeo que vi hace poco, en el que una chica denunciaba que había sido acosada en un autobús aquí en España, y ella pegó un grito, o sea, eh, hizo saber a todo el mundo del autobús que estaba siendo tocada, acosada, y las diez personas que habían en el autobús, nadie, nadie se giró, ni siquiera. Ya no digo que la ayudaran, es que ni se giraron, que ella se quedó allí sola. No sé si os, te has visto alguna vez en esta tesitura por un lado o por el otro, o qué opinas de este sí, tipo de... Bueno,
0: yo... <ríe> Aparte de, a ver, de haber ido muchas veces en transporte público, es que se te arrimen ahí, que dices, por favor, señor, apártese, hágame un favor. Entonces, aparte de, de eso, siento que a la gente en general, a, a la sociedad, a la ma gran mayoría, le falta empatía. Yo, eh, no solamente por las situaciones de acoso, sino por otros tipos de injusticias que puede estar presenciando, falta empatía y también falta valentía para enfrentarse a esas situaciones y, y decir, oye, que te estoy viendo recriminarlo, porque esa es esa manera que podemos acabar con ese tipo de situaciones, uniéndonos entre todos y, y luchando co contra ello. Es que si no, no avanzamos.
3: Yo tengo que decir que una vez que sí que me acosaron en el metro... <risa> Eh, hubo dos chicos que no iban juntos eran dos chicos diferentes que saltaron para, para ayudarme y justo él paró por eso, ¿no? Eh, sí, sea, sí, paró club, por eso, porque eh, los dos chicos le llamaron la atención y justo salió por las puertas del metro y aquí, si claro. claro, te he visto, sí, no la me gente acuerdo tiene miedo,
0: La gente tiene miedo de meterse
4: Es normal también, sí. porque yo qué sé, no sabes cómo va a reaccionar, pero claro te dejan también como sola en esa situación ah. rodeada de gente, que es muy sí, fuerte, ¿no? Sí, te... es que
0: piensas, no es asunto mío ya, pero es que es asunto de todos, de todos pero sí. estamos intentando trabajar por construir una mejor sociedad en la que podamos estar todos cómodos, mejores, felices, y si tú presencias algo, también te gustaría que si a ti te pasara, pues que el resto de personas reaccionaran, porque lo que decimos vale, yo estoy para defenderme, yo misma no necesito a nadie, ya pues que hay días que no tienes ganas de luchar, no tienes ganas de pelear y se agradece que la gente se levante que muestre empatía, valentía, como decía antes y recrimine y lo peleemos y lo luchemos para que la otra persona tenga vergüenza y por lo menos no lo vuelva a repetir, ¿sabes? Y esto,
4: claro, este tipo de acoso en el transporte público y tal, que es como muy explícito, ¿no? Aunque muchas veces la gente desde fuera no se dé cuenta, ¿no? Pero, ¿cuál dirías que es la forma de acoso más sutil que has experimentado? Si es que hay alguna forma sutil.
0: Bueno, es que es sutil. Es que no son nada sutiles. Nada. Es, es... Los típicos eh, piropos eh, yeah. que en realidad son vulgares, son groseros, son machistas. Y es como, encima de que te estoy diciendo algo bonito, eh, encima te estás ofendiendo. Mira, es que no necesito que me digas nada. Entonces... Te lo como que te lo maquillan haciéndote ver que te están diciendo un cumplido, eh, algún comentario referente a, es que para ser negra eh, no sé qué, o que dices sí. es que tú, tú estás pensando o sea, hay que analizar las cosas pensarlas dos veces antes de decirlas y, y escuchar escuchar lo que estamos constantemente denunciando y aprender de ello todo el rato, entonces creo que eso es solo
3: sobre todo los, los cumplidos eh. Sí, esa, esa es buena o okay. que te toquen, yo no estoy hablando sí. de que te toquen el culo ¿sabes? Que, que te toquen un brazo, que te toquen el pelo. Que te, o sea, que es de repente una invasión que parece sutil dices, pero uy, ya. ¿qué, ¿qué ha
0: pasado? con bueno, el terreno del pelo yo lo he vivido bueno, muchísimo. Para un libro
3: tendrías para, anécdotas. Sí, la, verdad, ¿no? la
0: verdad que me daría para, para poder escribir unos cuantos libros, rollo que te, que te sigan, que estés en el supermercado eh, a punto de pagar en la caja y, y, la, y la persona esté como de y, señora o no, señor, no me toque. Es que yo no voy por la vía diciendo ¡guau! ¡Qué... Mmm, de esto más bonito que tienes o cualquier parte del cuerpo, claro. pecho o da igual el que yo no voy tocando por la vida a nadie pues no me toques no no sé qué has tocado antes con esas manos quietas <risa> <risa> no sé es que es un poco de cajón no es sí. muy
4: fuerte que Joder, totalmente invasión del espacio personal de alguien, ¿no? no es tan difícil de comprender que no se toca nada, el pelo
0: ni nada. Pero es que ni entre conocidos, o sea, al final claro. es, eh, yo no te estoy dando permiso para esto, marca marcando unos límites, pero es que yo no tendría que marcar los límites si tú supieras comportarte, entonces es como, bueno.
3: Realmente, eh. Dejando a un lado lo obvio de qué podemos hacer para que no nos acosen o qué pueden hacer eh, los hombres, por ejemplo, o nosotras mismas como mujeres para que se sientan más seguras otras mujeres, quitando la parte obvia, por supuesto, que es no tocarlas, no, no, no decirles cosas inapropiadas y demás. ¿Qué, ¿Qué podríamos hacer? Yo creo que la clave está en una educación en valores. O sea,
0: yo no tendría que taparme para que tú no te sientas como que te estoy provocando. Yo no llevo la falda muy corta, tú tienes la mente muy sucia. Entonces analiza qué está pasando por tu cabeza para que estés teniendo esos comportamientos. O sea, hay que empezar a educar, no a las niñas, a que o lo que yo estoy haciendo, o estamos haciendo muchas de bueno, voy a dejar de vestirme tal manera, no. Yo no tendría que intentar eh, taparme o vestirme de según qué maneras si ellos supieran comportarse. ¿sabes? Entonces hay que educar en valores en el respeto para que estas situaciones que estamos denunciando pues cada vez eh, vayan desapareciendo
4: estaría guay poner el foco bueno lo que tú dices ¿no? en ellos porque si no al final generamos como un clima sí. de miedo que sí. es horrible también para nosotras ¿no? Uh -huh. entonces ¿cómo podemos trasladar más a ellos ese mensaje ¿no? de que oye que deja de acosar no soy yo la que me tengo que tapar más sino que tú tienes que dejar de acosar.
3: ¿no?
0: Efectivamente
3: uh -huh. ¡Amén hermana! <risa> Te ha quedado perfecto. Bueno, buena conclusión sí. para, para, para terminar. Y,
0: y perdonad, pero ya solo por puntualizar, yo creo que también pasa una cosa muy heavy eh, para mí, que es también el de endurecer las leyes. Porque al final, por mucho que eduquemos, por mucho que nos intentemos taparnos, si luego las personas que cometen este tipo de actos quedan impunes, cada vez parece que está pasando más. no eh, O que a lo mejor no tienen la sanción que deberían tener. Nosotros ahora, por ejemplo, en mi familia estamos pasando una situación eh, muy dura que yo tengo una hermanita con síndrome de Down, mm. ella tiene 21 años y uno de sus monitores ha abusado de ella. Esto, esto estamos viviendo... Con esta situación desde el año pasado, ahora puedo contarlo y estoy, porque estoy denunciándolo claro. por todas las vías. Es una situación en la que, como mi hermana tiene síndrome de Down, tiene un 86% de discapacidad, eh, de capacidades especiales, como digo yo, diagnosticado. Eh, lo que están intentando es como invalidar en todo momento su testimonio. Su testimonio. Eh, ¿Qué pasa? Esta persona, este monitor sigue trabajando allí. Entonces, eh, yo ¿Con me otras estoy niñas, cuando,
3: con otros niños? efectivamente,
0: efectivamente. Entonces, cuando me refiero a endurecer las leyes, es que en el momento que las víctimas estamos denunciando, estamos exponiendo ese tipo de situaciones, sentirnos protegidas por un lado y no poner en duda lo que es lo que estamos hablando, lo que estamos expresando y que estas personas no vayan por la vida como si no pasara nada porque van con esta impunidad justamente porque faltan leyes más duras para penalizar estos comportamientos. Y hay que creer a quien a sí. las víctimas Exacto. o sea al
4: final tengan o no sí. discapacidad sí. o porque esa es otro melón también no, no, es, que, porque... es que con
0: ese melón estamos en la familia y yo estoy con una, estamos con una batalla yo me remangué al primer momento a nivel emocional es muy duro porque mm. mi hermana cambió el comportamiento bueno muy heavy claro. eh, pero luego una vez pasas todo ese, este machaque este, este golpe emocional ya es como vale me voy a remangar porque me he dado cuenta por el abogado que hemos contratado que nos ha explicado que está llevando muchos casos así sí. por justamente cómo están las leyes en este sentido es hora de remangarse y decir, vamos a por todas, vamos a pelear por eso, y por eso agradezco eh, el, este tipo de plataformas de que demos como visibilidad a estos temas porque de verdad es necesario falta muchísimo por hacer, pero bueno en eso estamos. Mucho ánimo Gracias. Gracias Mucha
4: fuerza sobre Gracias. todo Exacto,
0: y a tu hermana, sí por supuesto Mi hermana es una jabata, estamos allí peleando por ella ya que ella no puede defenderse, pues para eso estamos nosotras Hay suerte ay, que tiene sí, además Ese,
3: ese amén hermana Exactamente <risa> a ver, Nunca mejor dicho Ahora vamos a pasar a al dato de nuestra compañera Silvia El dato de Silvia
1: Bueno, pues yo vengo a daros un dato, lo que pasa es que hoy más que un dato, quiero contar algunos protocolos que han ido surgiendo y que se han hecho virales para que pues, niñas como tu hermana o cualquier otra o chavalas, se sientan más a gusto o más cómodas o menos desprotegidas en lugares pues, cuando salen de fiesta y tal esto me vino a la cabeza porque el año pasado se puso de moda el terror este de lo de los pinchazos, que lo que conseguía al final era pues eso, causar terror temor y que las chicas pues dejasen de hacer sus planes pues dejan de ir a fiestas, dejan de ir a festivales, discotecas al final somos las mujeres las que cambiamos nuestra forma de actuar por algo que es totalmente ajeno y somos nosotras las víctimas, entonces hay unos protocolos que se han inventado por chicas, por grupos de mujeres, que, bueno, llevan mucho tiempo existiendo. Lo que pasa es que gracias a TikTok, pues hay muchos que están ahora mismo viralizados. Uno de ellos, por ejemplo, yo no lo conocía, es el Angel Shot, que se inventó en 2017 en Florida. Y ojo, que se inventó eh, para las citas Tinder, para las citas que fueran un poco incómodas, pues tú ibas a la barra y te pedías un Angel Shot y entonces pues te ayudaban. Un chupito, vamos. Un chupito, efectivamente. Uh -huh. Entonces hay tres tipos de chupito que son el angel shot simple, que eso es que el camarero te acompañe a un taxi o a un coche. O a tu coche, vamos. El angel shot con hielo, que el camarero llama al taxi. Tú no sales a ninguna parte. Y luego el Angel Shot con Lima se es, es, indica que directamente estás en peligro. Y entonces ahí ya llaman a, a la policía. Y luego, por ejemplo, en España hay una, una iniciativa que además, desde lo que pasó con Daniel Alves, que hablabas tú antes, eh, se ha puesto en marcha en más de una treintena de bares de, de Cataluña, que es el, eh, Pregunta por Ángela. Y es un poco lo mismo, lo único pues que eso, pues, que cambia la frase. En este caso, tú puedes ir a cualquier persona que trabaje en la discoteca, al DJ, eh, personal pues de ropero, lo que sea. Y tú vas y preguntas por Ángela y entonces ahí se pone en marcha el protocolo. Puede haber también incluso eh, carteles puestos. Y hay veces ya directamente que te lo pone. Si tienes un problema, pregunta por Ángela. Te lo ponen así, tampoco dan más pistas, pero tú ya sabiendo lo que es, pues puedes hacer uso del protocolo sin ningún tipo de problema. Y estos son de momento los protocolos. Bueno, luego es verdad que eh, en muchísimos bares ya se ha empezado a poner también protocolos oficiales con el ok del ministerio y del gobierno, pero bueno, estos son voluntarios, todavía no, no sé yo cómo funcionará esto. Tampoco lo he visto en ningún sitio, pero supongo que funcionar tienen que empezar a funcionar en breves. Y nada, yo simplemente quería volver a decir lo que ya hemos, hemos dicho todas, que las víctimas no son las responsables, uh -huh. que lo que hay que hacer es cambiar la sociedad, que la sociedad sea más segura para que las mujeres eh, pues, no tengan que vivir en el ambiente de terror que, que llevamos viviendo desde tiempos inmemoria, inmemora, inmemorables. Inmemoriales. 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 <risa> es, no, memorables no son. No. <risa> ¿Conocéis vosotros estos protocolos? ¿Tú los conocías? Yo no los conocía. Sí, y Ninguno. me gusta...
0: No, de verdad que no conocía ninguno de estos y me gusta ver que las redes sociales que a veces se criminalizan pues también sirven para poder viralizar este tipo de cosas. Al mismo tiempo me da un poquito de pena porque significa que si estamos claro. nosotros eh, por nuestra cuenta buscando cómo ayudarnos mutuamente significa que los que tienen que hacer su trabajo para endurecer las leyes como no decía no están haciendo, no bien. Están haciendo yeah. bien su trabajo. Así que eh, quizás eh, bueno, me, me preocupa pero al mismo tiempo me alegra ver que bueno, que también nos, nos podemos unir para, para luchar contra esto. no
1: Y que nos unimos nosotras también, sí, eso también es importante sí. que al final Sororidad. no te sientes sola. Sororidad. Cuando te pasa eso, y a veces te sientes sí. o te acosan y dices que te sientes sola, y sí. dices, ay, Dios mío, no se lo voy a contar a nadie porque es que no sé qué hacer, porque qué van a pensar. Pero esto ayuda también a pues que sí. nos juntemos entre o sea, todos. Claro, yo creo que lo, lo guay de estos
4: protocolos dentro de lo triste que es que tengan que existir, pero es que hace que el problema recaiga sobre mucha más gente que no solo la persona que está es. siendo acosada, sino que hace que se responsabilicen los camareros, camareras, los puertas, los dueños de locales, o sea que al final que estemos seguras en esos espacios es responsabilidad de todo el mundo y si claro. alguien se sobrepasa o tal, pues o sea que igual es algo tan fácil como echarle del bar o lo que sea y tal. Y yo sí he presenciado esas situaciones en bares donde desconozco si estaba implementado el protocolo, pero sí de que le dijeras a, al camarero me está pasando esto y que interviniera varias personas
1: del local para echar a una a persona. A mí me ha pasado, ¿eh? Yo en claro. discotecas he ido a pedir ayuda y han cogido a la persona en sí Exacto que igual antes no pasaba entonces y porque tú además seguramente no llevarías la razón porque a ver qué estabas haciendo para que que igual ya hay un
0: poquito más de conciencia por eso digo que eso debería ser ley o sea está implementado penalizado y que en todos los bares del mundo estuviese esta ley no sé para que no dependiese de si al dueño le parece o no le parece o si el camarero se entera o no se entera y así pues no sé pero a mí me ha gustado me ha gustado mucho me encanta tu sección
4: Aprendo muchas, muchas cosas, de verdad.
1: Muchas gracias. Un y luego, una cosa dato. que es muy guay
4: es que hay festivales en los que... Sí. Además, este protocolo engloba no solo agresiones sexuales, sino agresiones racistas, homófobas, o sea que, sí,
0: hay que es ir. un
4: protocolo que es mucho más amplio y protege a muchas mm. más personas en muchas más situaciones, lo cual pues también, oye… Sí, porque el acoso es verdad que no sí.
1: solamente
3: para nosotras, es que el
1: acoso, el colectivo LGTBI… En
3: fin, es transversal. <risa> Efectivamente. El acoso es transversal. Sí, <risa> totalmente. Creo que hemos dejado claro todos los tipos de acoso a los que nos podemos enfrentar sí. en nuestro día a día. Ha sido un grandioso repaso para saber a que nos enfrentamos y creo que podemos ya dar las gracias a Adriana por sí. haber venido sí, sí. con nosotras a compartir este ratito. A vosotras por
0: invitarme. Estoy encantada, no me quiero ir. Ah, nosotras tampoco. Hacemos pues pues otro capítulo en
3: un momento. Sí. <risa> Diles que nos dejen más tiempo para hacerlo más largo. Ya lo, ya lo negociaremos, después ya lo hablaré. Ya lo, lo hablamos, dejaré vosotros. para
4: ¿eh? próximas temporadas.
3: Hecho. te llamamos De hecho, vez.
0: chicas gracias por la labor que hacéis y también a la plataforma repito es muy necesario esto que hacemos de verdad eh, así que nada gracias y cuando queráis yo vengo encantada gracias muchas gracias El Rincón del Hater
5: nosotras somos las Elenas, Elena Pérez y Elena Guerra, somos Social Media Manager en Frida. Y bueno, pues hemos venido hablando de acoso y nosotras queremos destacar aquí un comentario de un usuario que nos ha querido lanzar en nuestras redes, pues como no, de la parte opresora, sorpresa, y a pesar de que últimamente se habla y sobre todo se legisla más sobre este tema, pues todavía hay gente que sigue lanzando su odio en, en redes y, y fuera de las redes también. En este capítulo hemos cogido este comentario de, de un hater querido que, como no podemos decir su nombre, pues lo vamos a llamar Osquitar Ojos Marrones.
2: Bueno, Osquitar dice, a
5: mí me encantaría que
2: las tías nos hiciesen lo mismo, refiriéndose, claro, al acoso. Emoji de risa. Creo que bueno para el contexto mencionar que encima se estaba riendo de nosotras. Efectivamente. Eh, bueno, Oscar, a ver, querido, ¿qué te cuento? Debido a la relación de poder patriarcal que existe entre hombres y mujeres, una relación que pone el miedo de un lado y la dominación de otro, aunque una mujer se atreviese a acosar a un hombre, este tendría el poder inherente o de pararlo o de alimentarlo. Puede que a ti te encantaría alimentarlo y seguirle el rollo a esta chica, pero si quisieras pararlo, al final serías tú. ¿Quién tendría...? el poder de hacerlo y es algo que debido pues eso, a este sistema y a esta cultura de la violación las mujeres todavía no tenemos.
5: Y en relación a esto vamos a comentar que aparte de no tener ese poder, se nos enseña pues, a ser sumisas, a ser calmadas, a estar al servicio de otras personas, a complacer a otras personas. No está en la educación propia de las mujeres, ni en la educación propia de casa, ni en todos los estímulos que recibimos a lo largo de nuestra vida, pues el hecho de sentir que tenemos el poder sobre otros cuerpos y para no dejarnos este sabor amargo hemos buscado un comentario que, bueno, pues refleja muy bien lo que pensamos todas de, de este tema y mmm, hemos encontrado este, este comentario precisamente en el mismo vídeo de, del comentario de Óscar que viene diciendo eh, la manera de frenar el acoso callejero es dejar de acosar. Allá. No me lo esperaba, <risa> Elena. <risa>
2: Una apelación directa, además. Yo diría así, como también para cerrar un poco el círculo, amigos de Oscar, amigos de todos esos hombres, un poco graciosetes que hacen este tipo de bromas, es hora de decirles que no tiene gracia. Por favor.
5: <risa> bueno, pues este ha sido nuestro capítulo de acoso. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente Frida Nippel. Adiós, amigas. Chao.
3: Si te ha gustado este podcast no te pierdas nuestro Frida Dog con temas impactantes y testimonios increíbles.